1: Salut, c'est Thomas Rosec. Avant de dire définitivement adieu à l'année 2018, on va rester sur notre lancée Fédiversière. Après une semaine passée dans les méandres de la sorcellerie Berichon, on va encore vous raconter une folle histoire tout aussi véridique qui s'étale des années 90 à nos jours entre les états unis et la France et qui mêle famille dysfonctionnelle, manipulation, paranoïa et cavale. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Qui va nous guider dans cette hallucinante saga C'est mon confrère Timothée Boutry, il est journaliste au parisien. C'est lui qui a révélé l'histoire le premier en publiant un article au titre alléchant « Liaison fatale dans l'Orient Express, récit d'un coup de foudre qui vire au drame ». J'ai invité Timothée à venir nous raconter tout ça en commençant évidemment par ce point de départ riche en évocations
0: criminelles et littéraires grâce notamment à Agatha Christie, l'Orient Express. L'Orient Express, c'est vrai, c'est le point de départ, en fait. C'est l'accroche, on va dire. Et c'est vrai que ça commence là, mais ça se développe euh, surtout ailleurs, ouais. en fait. Hein, vraiment à Paris, notamment. C'est-à-dire qu'en 90, euh, un Français qui a 25 ans et une Américaine qui a 28 ans, qui a récemment divorcé, se rencontrent dans l'Orient Express. Lui, il est steward, elle est passagère. C'est un peu le dernier cadeau de son, de son mari qui, qui, qui lui offre un voyage, sachant qu'elle, à ce moment-là, elle est étudiante en Angleterre. Ils se rencontrent, c'est le coup de... Foudre, euh, ils s'installent ensemble très vite et elle tombe enceinte extrêmement rapidement. Donc c'est le début euh, d'une histoire d'amour euh, passionnée, euh, comme il peut en exister, c'est oui, même assez beau. C'est tout assez, assez classique. Assez classique avec cette petite euh, fantaisie de la rencontre euh, dans le Nantes Express. Dans le Land Express. Euh, donc elle tombe enceinte, mais très, très vite, alors qu'elle est enceinte, elle repart aux États-Unis. Oui. Sans Alors, forcément prévenir son compagnon. Si, elle son, son le prévient, mais en gros, euh, il comprend que c'est, bon, bah, il faut que je, je divorce à pas français, il faut que, en gros, il faut que je me sépare, j'ai des choses à régler, voilà. Sauf qu'en fait, elle reste aux états unis okay. euh, Et qu'elle revient un an plus tard, avec euh, leur enfant, parce que lui, il l'a reconnu, en fait, même avant la naissance, qui a à peu près un an, enfin, quelques mois près, euh, donc ils se remettent ensemble, et elle retombe enceinte, extrêmement rapidement. Donc, euh, sauf que là, l'histoire va bégayer, puisque alors qu'elle est encore enceinte, que lui l'a reconnue avant la naissance, elle repart aux états unis Sauf que cette fois, en fait, elle repart quasi définitivement. Mmh. Et là, on est en quelle année, euh, à peu près euh, Là, on est en 94. C'est ça, parce que le premier enfant né en 92, et le deuxième né en 94. Donc euh, là, elle repart, et en fait elle va se remettre avec son mari euh, duquel elle a effectivement divorcé, mais ils vont se remarier. En fait, donc elle refait sa vie euh, avec son mari américain Mark Walsh et en fait euh, ils n'ont pas d'enfants à eux et euh, c'est un peu le, le beau-père mais c'est un peu lui qui, qui les élève. Quoi. Mais... On n'a pas dit leur, leur nom euh, aux voilà. enfants ouais, alors, Le premier s'appelle Brendan et le deuxième je ne l'ai pas mis puisqu'il n'est il pas du tout oui, dans l'histoire. ma foi oui. euh, bon, je n'ai je... volontairement pas donné son prénom. Euh, et donc euh, mais elle elle, qui euh, s'appelle June, elle va vraiment les élever quasi seule, puisqu'elle ne les scolarise pas, ses enfants, et euh, c'est elle qui, qui leur fait l'école. Donc, il y a une relation euh, extrêmement forte euh, qui se lie avec ses enfants, surtout avec, avec Brandon. Surtout avec Brandon l'aîné, Forte, et dont on découvre qu'elle est plutôt pathologique, en fait. Dans quel euh, coin des états unis euh, ils sont de, situés ils habitent, euh, Alors, les enfants sont nés en Californie, mais ils vivent dans le New Hampshire, donc euh, nord-est des états unis euh, Elle, 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 elle un peu de travail, mais pas énormément. Elle a fait des études de droit. Elle est loin d'être stupide. Euh, mais elle a eu des boulots pour, euh, pour son mari. Mais ouais. elle va pas dire qu'elle a fait une énorme carrière. Et... Mais bon, voilà, c'est ni bien ni pas bien. Euh, elle s'est surtout oui. investie dans, dans l'éducation de enfants. ses enfants. Et ouais. donc, les
1: enfants grandissent. Qu'est-ce qui va se passer par la suite
0: Les enfants grandissent. Et euh, en 2009, euh, elle va reprendre contact avec, euh, avec Grégoire, son ex-français.
1: Le père euh, biologique voilà,
0: des enfants. des enfants. Et euh, elle va venir en France, d'abord avec le. Enfin, uniquement avec Brendan. Enfin, non, elle vient avec Brendan et le deuxième. Voilà. Et c'est la première fois que, que Grégoire voit son deuxième fils. Il ne l'avait jamais vu. Et ce sera son unique rencontre. En fait. C'est la seule fois où il verra son, son fils. Donc, ils viennent en 2009. Pas très longtemps, ça se passe bien. Et elle, elle revient, June, uniquement avec Brendan, en 2010, l'année suivante. Euh... C'est des visites de. Courtoisie Oui, alors en fait, euh, euh, Grégoire n'a pas vraiment gardé beaucoup de contact, mais ses parents à lui ont gardé des contacts avec euh, leurs euh, belles-filles et, et leurs et... petits-enfants ouais, en s'envoyant des cartes pour Noël. Enfin, il y a quand même eu un, un embryon de, de, de relation familiale euh, qui, qui, mmh. qui, qui, qui s'est maintenu, surtout euh, via ses parents à lui. Euh, et donc en 2010, là c'est pour l'été, donc ils ont prévu de passer plusieurs semaines, et euh, Grégoire euh, leur euh, met à disposition son appartement parisien dans le 11e arrondissement, et lui va vivre chez son frère, enfin en gros, alors évidemment il joue pas à la fausse famille, donc ils s'installent pas vraiment entre eux, mais il leur met à disposition l'appartement, ce qui est, ce qui est ce ouais. plutôt sympathique et pratique. Ils font des excursions, enfin euh, voilà, il y, 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 y a quelque chose qui, qui se crée un petit peu. Tout le monde se rend compte que, que Brendan est, est assez craintif, euh, qui regarde souvent sa mère avant de répondre, enfin qu'il est euh, manifestement euh, pas très à l'aise, pas très à l'aise et beaucoup mmh. sous la coupe de sa de de, de sa mère. Bon alors, le séjour se passe bien, jusqu'à euh, ce jour du mois d'août 2010, où en fait il y a une discussion qui un petit peu houleuse qui, qui débute entre June et Grégoire, parce que lui il se rend compte qu'elle a fouillé dans ses papiers, et notamment qu'elle a photocopié des, euh, des documents, euh, des impôts, et euh, des documents ayant trait à l'impôt sur la fortune, parce qu'en en fait Grégoire, il... il a... Il a, il, a, il, a, il a été euh, bon, steward, après, il a, avant il était un peu militaire, après il a été surtout jardinier. Enfin voilà, il n'a pas eu un métier euh, extrêmement rémunérateur, mais euh, son père était médecin et avait un peu d'argent, donc il a, il a hérité de, de oui. pas mal d'argent, d'où euh, une somme d'argent financière. D'où l'ISF mmh. en fait. Oui. Et en fait, il se rend compte qu'elle a photocopié ses documents euh, et qu'elle les a mis dans sa valise. Alors là, il y a une discussion qui s'engage en disant Mais euh, qu'est-ce qui se Ça passe faire ouais. Et là. Et là pendant qu'il discute, il est assis sur le canapé et il sent qu'il y a du liquide qui lui coule. coule dessus. Et il se retourne, il voit son fils, Brendan, avec un briquet à la main. En fait, ce liquide, c'est de l'essence. Et, et, et manifestement, son fils essaye de, 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 lui, de, mettre de, de lui mettre le feu, euh, voilà, de, de l'enflammer. Alors, ça ne marche pas. Euh, finalement, son fils euh, court derrière le canapé, sort un mini sabre japonais. Et finalement, alors là, il y a le frère de Grégoire qui est dans la pièce à côté, qui intervient et qui arrive à, à les mettre en fuite. Enfin, les mettre en fuite. En fait, il même, il les ramène à, la, dans leur, à leur hôtel. Enfin, ils sont oui. un peu, ils sont un peu sous le choc, quoi. Ils se rendent pas compte de ce qui s'est vraiment passé. Donc, il les ramène et euh, June et Brandon vont repartir aux États-Unis quelques jours plus tard. Euh, et lui, Grégoire va porter plainte. Mais il, il va, il va falloir une semaine pour porter plainte oui. parce qu'il faut quand même réaliser ce qui s'est oui, passé. Gérer le fait que son et, fils et, a essayé de le tuer. Et, le moins. Tuer, voilà. oui. et ses proches lui disent non, mais quand même, faut porter plainte. Mm. Bon, lui, il hésite. Même s'il a pas beaucoup de relations, ça reste son fils. Enfin voilà, c'est pas évident de porter ouais, plainte contre son fils pour tentative de domicile Donc au moment où il porte plainte, euh, son fils et euh, son ex sont déjà repartis aux États-Unis. Donc là, il y, y a le début d'une enquête, mais qui, ma foi, euh, il est entendu, son frère est entendu, les proches entendus, mais ça prospère pas énormément puisque bon, on sait qu'ils sont aux États-Unis. Euh, bon, voilà. Alors, ce qu'il faut, ce qu'on va comprendre sans doute, c'est que elle, elle a été au courant du décès de, de, du père de Grégoire oui. et de l'héritage. Et donc oui. pour, pour Grégoire, pour, pour, pour son avocat, il pense que si elle est revenue euh, en, 2009, en, lui, 2010, en 2010, c'est sans doute pour récupérer de l'argent. C'est leur thèse, qui est relativement entendable, on va dire, oui. euh, euh, vu les faits, oui. euh, vu ce qui s'est passé. Alors là, on est en 2010, l'épisode d'après, il est en 2015, sauf qu'en fait, il se passe beaucoup de choses entre, entre 2010, 2010 et 2015. Et 2015. Déjà, en 2011, il y a le mari américain qui va mourir dans des circonstances troubles. Dans quelles circonstances il, est, il décède En fait, il, il, est, il est retrouvé dans son garage et en fait, il a chuté d'une de, de, échelle, il est tombé sur un outil. Alors, mais, sauf qu'il faudra une journée pour le, le découvrir, c'est sa femme qui le découvre. Elle dit non, non, mais j'ai pas l'habitude d'aller... Il avait l'habitude d'aller dans le garage, donc je me suis pas inquiété, j'ai eu mmh. une journée à le retrouver, bon. Les premiers enquêteurs qui vont sur place, les américains, disent oula c'est bizarre, euh, suspicion d'homicide. Donc, il y a euh, une autre police qui se déplace. Là, je ne connais pas toutes les arcanes. Oui, euh, de, voilà. de, la, la justice euh, américaine. Euh, oui. Et les, là, les enquêteurs, euh, assez vite, disent « Non, non, euh, c'est accidentel. » Donc, euh, bah, c'est une mort accidentelle. Alors, après, il y a un, un enquêteur privé qui va être missionné, euh, qui va se rendre compte qu'il y avait des dettes dans le couple. Voilà. Donc, tout le monde trouve ça un peu bizarre. Mais enfin, l'hypothèse criminelle, elle n'a jamais été remise en cause, donc Mais. officiellement, c'est un accident. Mais ça, ça permet à June d'accéder à une police d'assurance vie, je crois. C'est ça, exactement. Elle récupère 300 000 dollars, ce qui est une somme conséquente. Donc, euh, pour ça, ils vont le découvrir après. Euh, donc là, 2010, cette agression, lui, Grégoire, il est en fait traumatisé par ce qui s'est passé. Euh, il a mis du temps à porter plainte, et, mais euh, il est très déstabilisé. Euh, psychologiquement, il est très atteint. Euh, il a du mal à revenir chez lui. Il est hébergé euh, euh, par sa sœur. Enfin, il est vraiment très, très atteint. Mais il, de temps en temps, il va quand même retourner chez lui, euh, dans son appartement de, du 11e arrondissement, et il découvre euh, des affiches qui ont été euh, punaisées sur sa porte, euh, des lettres de menaces écrites en mauvais français où on l'encourage à suicider, à sauter du balcon en disant que c'est un meurtrier, mmh. que c'est un sale type. Donc euh, voilà, vraiment, c'est. Suicide ou prison, c'est marrant. Ouais, c'est ça, suicide ou prison. Et il y a même une attestation de suicide. Je sous avec un blanc. Euh... Non, non, je sous Grégoire, son nom de famille, euh, déclare-le. Et là, il y a un blanc euh, que j'ai préféré me suicider parce que j'ai fait trop de mal à trop de gens, j'ai volé trop de gens. Enfin, vraiment, une, une campagne de déstabilisation. Euh... Euh, très violente très violente ouais. et, et nauséabonde qui plus est pour quelqu'un qui est déjà euh, extrêmement euh, affaibli. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, donc ça, c'est signalé à la justice. Par ailleurs, son beau-frère pense avoir reconnu euh, June et Brendan euh, traînés autour de chez lui. Donc là, c'est signalé à la justice et donc en 2014, sur la base de ses soupçons, il y a un mandat d'arrêt international qui est mis à l'encontre de Brendan. Uniquement Brendan parce que c'est le seul auteur de la tentative euh, d'homicide de, de, de l'appartement. Donc ça, ça se poursuit, et donc on arrive en 2015, au mois de février 2015, où la sœur de, de Grégoire euh, rentre chez elle, elle habite dans les Yvelines, on n'en dira pas plus... Et euh, là, elle garde sa voiture et elle sent euh, deux personnes arriver, casquées, qui la grippent, qui la frappent, qui tentent de l'étrangler avec un câble électrique. Et ces gens qui ont un casque, mais elle reconnaît, euh, parce que je ne sais plus vraiment si le casque s'enlève, enfin, elle reconnaît mmh. June et Brandon. Et là, il y a un, du bruit, des gens qui arrivent, qui arrivent à les faire fuir. Lui, grégoire est sur le, arrive sur le perron de la porte et elle lui dit euh, « C'est les Américains, c'est des Américains ». Donc là, il part à leur poursuite, il les rattrape, il y a une bagarre avec son fils, il tente là encore de l'étrangler. Donc, deuxième tentative d'homicide... Et là, il parviennent à prendre la fuite en taxi. Euh, donc ça, c'est la deuxième tentative d'homicide euh, sur, sur Grégoire. Encore une fois, par son fils. Et là, avec la complicité active euh, de son ex, June. Alors, ils, sont, ils arrivent à s'enfuir en, en taxi. Mais là, pour le coup, euh, leur cavale ne sera pas bien longue. Ils vont être arrêtés à Coquel. C'est là où il y a le, le, le tunnel sous la Manche. Ils s'apprêtent à, à partir en Angleterre. Et là, ils sont arrêtés par la police euh, aux frontières. Voilà, euh, bah C'est vraiment, là, pour le coup, un coup d'arrêt ils sont placés en garde à vue, ils vont être mis en examen et placés en détention provisoire. Donc là, on arrive à une nouvelle phase de l'enquête. Oui. Vraiment là, deux tentatives, on les entend, on va avoir leur explication et on va en savoir un petit peu plus sur bah, un coup de, 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 oui. de, 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 de ces deux tentatives. Oui. » Et là, en fait, on va découvrir, euh, bah, d'une part, qui nie, euh, non, non, pas du tout, euh, sur l'épisode euh, du briquet, c'était mmh. bah, pas de l'essence, et puis euh, c'était pas vraiment ça, enfin, il a mal compris, il a mal interprété, et voilà. Et là, euh, et sur la deuxième euh, tentative, ils vont sortir l'un et l'autre, une histoire euh, incroyable, hallucinante, en disant, non, non, mais en fait, euh, c'est nous qui étions menacés, euh, il voulait s'en prendre à nous, avec sa sœur. On leur dit, mais, 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 mais d'où enfin, Comment on oui. peut imaginer une chose pareille Il dit, non, non, mais parce qu'on sait, on a des enregistrements qui nous le prouvent. Alors là, les, les enquêteurs disent, mais de, de quels enregistrements Et en fait, Brendan et sa mère expliquent, non, non, mais en fait, euh, euh, on vivait à Paris depuis 2012. Donc ça, ça va être vérifié, parce qu'il louait oui. un appartement dans le 17 e arrondissement. Et on a placé des, des caméras enregistreurs, euh, enfin, des, des dispositifs MP3, à plusieurs reprises, euh, dans la gaine d'aération, euh, devant la, la maison de gago même devant chez sa sœur et, et on a des enregistrements et on sait qui qu veut s'en prendre à nous alors même Brendan dit je sais que lui et sa sœur ils veulent venir aux États-Unis chercher ma mère et la pousser du haut d'un balcon enfin c'est de ce délire incroyable alors, évidemment on va dire mais c'est vous comme histoire et on va vraiment découvrir qu'il y avait des oui. il y avait Le concierge de, de l'appartement qui dit euh, « Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà repéré des gens euh, qui posaient des trucs, il bon, faut enlever les, enlever les, les, les caméras, <rire> puis voilà, enfin, il n'a jamais pensé à prévenir quiconque. <rire> » euh, Donc vraiment, tout, tout, tout est assez, assez dingue. Et euh, les, en, les enregistrements sont exploités, évidemment, par la justice, et c'est totalement inaudible. Donc, oui. euh, donc évidemment, il n'y a absolument pas le début de la moindre matérialisation de menaces euh, euh, imaginées par Grégoire et ses proches pour supprimer euh, son fils et, euh, et son et son ex. Alors même s'il avait des, sans doute des sentiments peu amènes envers eux, vu ce qui s'est passé en 2010, il n'y a jamais, jamais tout mmh. ça. Et en fait, euh, alors elle est impersonadée, et lui aussi. Mais à un moment, les enquêteurs disent, mais, mais vous parlez français euh, Il dit, non, 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 c'est ma mère qui m'a traduit. donc euh, oui. euh, Bon, voilà, en fait, il, il est totalement sous, sous, sous la coupe de sa mère qui, 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 qui s'est imaginé mmh. ça. Et qu'il l'a
1: fait, qu fait grandir, on va dire, dans un espèce d'univers paranoïaque. Ouais, tot ça, tot en fait, tot les... totalement... Euh... L'expertise
0: psy dit qu'il y a une relation d'emprise, en fait. Mmh. Euh, qu'il était sous l'emprise de, de sa mère. Et, et euh, c'est vrai que... Bon, bah, il, est, il est jeune, mais voilà, il n'y a pas de raison que lui puisse imaginer une chose pareille, sauf si euh, on lui a répété à longueur de journée, on lui a fait écouter des, des enregistrements inaudibles, mais il ne parle pas français, donc sa euh, mère peut lui oh, dire « Regarde là, il a dit que... » voilà. Donc ils se sont construits dans, cette, euh, dans cet univers-là, et euh, vraiment, à longueur d'audition, c'est ce qui sert. Alors, sans évidemment convaincre la justice, hein, ça, mm. pour le coup, euh, on ne leur a pas dit « Ah bah c'est vrai, on vous croit, euh, vous sortez, et puis on va mettre en examen Grégoire », ça ne s'est pas passé comme ça. Donc là, a priori, on se dit bah bah voilà c'est c'est la fin de l'histoire. Une petite anecdote, c'est qu'elle elle va tenter de, de s'évader de la prison oui. en nouant des draps. Enfin à l'ancienne. Sauf qu'elle fait une chute de 6 mètres. Elle est retrouvée dans la en pleine nuit par des surveillants à euh, par terre. Elle est euh, blessée, blessée euh, oui. sérieusement blessée mais pas enfin pas grièvement, ouais, oui. pas grièvement. Bah, des des fractures importantes. Mais mm. donc bon petite euh, cerise sur le gâteau donc là ils font trois ans de détention provisoire ce qui est long ce qui est bon je vais pas dire le délai maximal mais enfin c'est très compliqué la, oui. les règles mais trois ans c'est un délai important et euh, finalement ils sont remis en liberté au mois de février 2018 donc à peu près exactement trois ans de détention provisoire ce qui est trois ans c'est long euh, la procédure bon, oui. ou c'est la procédure et puis on fait deux demandes elles sont acceptées elles sont pas acceptées euh, l'instruction peut-être qu'elle aurait pu être clôturée plus tôt bon oui. enfin, toujours est-il qu'ils sont remis en liberté sous contrôle judiciaire ma foi euh, pas grand chose à dire euh, sur, oui,
1: sur, sur sur le fait que l'enquête le, enfin, le, dire la, 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 la justice suit son cours tout simplement oui exactement ouais. ils
0: sont toujours mis en examen ouais. euh, la persistance d'un procès est, est pas évidente euh, bon voilà ils sont mis en liberté après au niveau de la procédure euh, l'enquête avait été clôturée finalement l'accusation a demandé de poursuivre l'enquête bon, bon je, je sais pas particulièrement intéressant mais Disons qu'on s'acheminait vers un procès euh, ben, plusieurs mois plus tard, parce qu'il y a encore pas mal de, de choses à régler, mais enfin, on en était là. Et, et, sauf que, ben, c'était le dernier épisode de, de, de cette histoire rocambolesque c'est que et June et Brendan ont disparu, en fait. Mmh. Et ils ont pris la fuite. Euh, les, la justice ça s'en rencontre au mois de mai puisque euh, les policiers qui, dans le commissariat où ils sont censés pointer vont signaler en disant qu'ils bah, ne pointent plus parce que ça fait partie des obligations du contrôle mais judiciaire c'est un pointage régulier pour s'assurer que les gens sont là et restent à la disposition de la justice donc il y a un signalement qui est fait euh, la machine va se mettre en branle il y, y, y a un mandat d'arrêt qui va être à nouveau émis là, contre les deux au mois d'août mais bon, on est là au mois de décembre et pas de nouvelles ce qu'on va récemment apprendre, en l'occurrence, ce que j'ai appris récemment, qui a donné lieu à un second article, c'est qu'en fait, euh, Brendan avait été contrôlé le 12 mai à l'aéroport de Bruxelles, sachant que son contrôle judiciaire lui a interdit de sortir du territoire, qu'il est censé avoir restitué ses documents d'identité, donc oui. normalement, il n'a pas de passeport, euh, et il n'a pas le droit de sortir du territoire, sauf qu'il est contrôlé à Bruxelles. Euh, on est deux jours après euh, le dernier pointage, enfin l'absence de, de pointage, alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin, euh, si, on sait que ça a été signalé, et deux, ce que j'ai donc compris euh, en, voilà, en enquêtant sur la procédure là, vraiment judiciaire, c'est qu'en l'absence de mandat d'arrêt, là, c'est très technique, mmh. euh, les Belges ne pouvaient pas procéder à, à son arrestation, à son arrestation signaler, signaler voilà. qu'il avait été contrôlé. D'ailleurs, ça a été fait, puisque c'est remonté dans la procédure. Le juge d'instruction en France a été avisé que le 12 mai, Brendan a été contrôlé à l'aéroport de Bruxelles. Et puis voilà. On sait juste qu'il a été contrôlé. Est-ce qu'on sait où il allait alors, alors, on ne sait pas, euh, mais l'avocat le, le, de Grégoire, qui, 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 qui euh, bah évidemment, suit l'instruction, a demandé euh, au juge d'instruction de, euh, bah de, de, de nourrir l'enquête, de poser des questions, de savoir euh, qu'est-ce qu'il faisait à Bruxelles, est-ce qu'il a pris un avion, enfin voilà. Et ça, c'est des choses qu'on peut savoir, parce qu'il y a des, quand même des, 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 des fichiers, oui, des traces euh, informatiques. D'autant ouais, oui. que s'il a été contrôlé et que c'est remonté, c'est qu'il avait des documents d'identité à, à son, son nom. nom oui. euh, puisque sinon, on ne l'aurait pas remonter. Alors ça pose effectivement question, est-ce que c'était des vrais faux papiers enfin, je, Là, j'en sais absolument rien. Jusque-là, tout ça, c'était vraiment totalement établi. Maintenant, on ne sait pas. On a quand même une, un indice d'une cavale qui débute vraisemblablement autour du 12 mai, hein, parce que bon, dans un aéroport, il y a des gens qu'on qu ne voit plus, mais euh, où ça, comment euh, Absolument aucune indication. Alors, il n'est pas fait état du contrôle de, de sa mère, donc... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Mais enfin, toujours est-il qu'elle a disparu en même temps que lui. Et on imagine mal ce couple, euh, à la relation toxique, ça séparait. donc On peut imaginer qu'ils sont ensemble. Enfin, ça c'est encore une supposition, mais je... ça, ça paraît plus que probable.
1: est-ce que vous êtes tombé sur cette histoire, Timothée Boutry
0: bah Je ne peux pas exactement dire comment je suis tombé dessus, mais disons que voilà, c'est mon métier, en fait, de, ouais. de raconter des histoires vraies. Euh, moi, je suis journaliste judiciaire depuis assez longtemps, euh, donc euh, je suis amené à m'intéresser à cet univers, à rencontrer des différents acteurs de cet univers-là, et euh, bah, c'est quelqu'un qui, 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 qui m'en a parlé, de fil en aiguille. Et après, euh, j'ai enquêté c'est essayer d'en savoir plus, d'appeler d'autres personnes, enfin voilà, de fil l'aiguille Mais au départ, il faut il faut des sources qui qui vous aiguillent sur cette histoire. Et c'est vrai que c'est assez rare, euh, pff, pas le mot de carrière, mais dans, dans une vie de journaliste, euh, quand on suit des affaires judiciaires, de tomber sur euh, une affaire comme celle-ci qui est déjà en soi incroyable, oui, complètement folle, et qui est qui est absolument pas connue, quoi. Oui. Avec, qui est totalement inédite en fait. C'est ça qui est, à titre personnel, euh, je veux dire intéressant. C'est au-delà de, euh, du fond, il y a aussi cette idée bah, je vais quand même vraiment vous raconter quelque chose que vous n'avez jamais lu d'ailleurs. Oui. C'est pas une question de fierté ou de quoi que ce soit. C'est juste, on se dit bon, bah là, je pense oui. que euh, les lecteurs vont être intéressés. D'ailleurs, il bon, y a eu pas mal de réactions. Je crois que l'article a extrêmement bien marché. Le, voilà, pour le coup, je, je, je vous dis ça, c'est purement informatif. Hein. Je ne retire absolument euh, aucune gloire ou quoi que ce soit. Hein. Non, mais je je vous dis ça, juste pour montrer que c'est une affaire qui est intéressé. Il y a eu 500 000 vues ce jour-là, c'était l'article le plus lu toute la journée sur le site. Il voilà, y a eu un engouement pour cette histoire, et... mais qui est quand même assez compréhensible, puisque c'est quand même assez dingue. Et Tous les dédits, éléments sont voilà. là pour et que ça... Vrai. C'est assez rare, de enfin, je dirais, on a un peu des, des, des soutiers de l'information, nous on, voilà, on creuse, on, on cherche un peu, et puis c'est un peu rare de tomber sur une espèce mmh. de pépite, euh, un diamant qui n'a jamais été trouvé. Voilà, Est-ce que c'est pas, est
1: -ce est pas de plus en plus rare aussi avec, on va dire, euh, l'explosion des, des médias numériques et des réseaux sociaux, qui fait que chaque, chaque fait divers, quasiment, est, est presque documenté en temps réel, et que donc l'exclusivité est de plus en plus difficile à, à avoir, surtout sur des faits qui s'étalent sur tellement d'années
0: Oui, c'est effectivement très rare. Euh, après il y a plein d'affaires euh, dont on parle jamais parce qu'elles ne méritent pas non plus quoi, bon mais il y, y a eu il euh, quand même, on peut constater un intérêt pour le fait divers euh, de plus en plus Alors, moi je fais du fait divers euh, depuis euh, maintenant 13 ans et euh, ça n'a pas toujours eu bonne presse euh, le fait divers, euh, mais maintenant c'est un peu tendance en fait oui, euh, c'est euh, la mode du true crime et tout euh, ça, euh, voilà, ça C'est bien. Fin, ouais. mais bon moi j'aimais ai, ça il y a 13 ans j'aime ça encore aujourd'hui et euh, tant mieux quoi, mais en fait, euh, ce qu'on a l'image, les chiens écrasés, ça cracra. Et, et... D'abord, c'est la vie, en fait. La justice, c'est la vie, quoi. C'est des moments, effectivement, particuliers, et des moments où l'humanité euh, se révèle, l'humanité, dans ce cas-là, de, de plus atroce, mais en même temps, ce qu'elle peut avoir de, de plus beau, de, de solidarité. Enfin, c'est des moments de vie... Euh, euh, Intenses. Intense, voilà. Et, et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, il y a un côté intrusif, évidemment. Euh, quand on fait ce métier, euh, on ausculte la vie des gens, c'est violent, parce que la justice, c'est violent. Et donc, on met à nu des choses. Euh, voilà, on en a conscience. Il faut faire attention aussi. Euh, ce qui fait que dans cet article, le, le, le nom de famille de Grégoire n'apparaît pas parce que je sais qu'il est euh, très traumatisé par ça. Enfin, voilà, on, on fait attention. C'est pour ça que le, le nom du deuxième enfant, je ne l'ai pas mis parce qu'il n'a rien à voir avec l'affaire et il n'y a pas forcément de raison que ça lui retombe dessus. Donc voilà, on, on, on fait attention. On met à nu la, la, la vie des gens, c'est vrai. Mais on est des professionnels et on fait attention à ça. Et c'est vrai que pour en revenir à votre question, j'ai fait une longue digression. Il y a de plus en plus d'intérêt sur ces questions de justice, de faits divers, et la concurrence est de plus en plus rude, et euh, c'est effectivement extrêmement rare. Quoi. Donc c'est d'autant plus satisfaisant quand, 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 euh, quand ça arrive. Quoi. Mais ça arrive pas très souvent, mais bon, tant mieux. <rire>
1: On attend en tout cas la suite avec impatience. Est-ce qu'un jour, on reverra le duo d'Américains Est-ce qu'ils tenteront à nouveau de frapper Ou verront-ils leur histoire rejoindre la longue litanie des énigmes criminelles jamais refermées On suivra tout ça avec attention. Merci à Timothée Boutry pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à Binge.audio pour nous écrire. Rendez-vous en 2019 dès mercredi pour un nouvel épisode.